0: Fat Boys Run, der Laufpodcast mit Michael Arendt und Philipp Jordan. Einen wunder, wunder, wundervollen, äh, mit, mit leicht müden Beinen und regnerischem Wetter. Ähm, morgen Mittag äh, aus Holland ins Allgäu. Wie ist bei euch das Wetter? Wahrscheinlich eine schneebedeckte Landschaft, wenn du rausguckst.
1: Äh, ja, im Moment noch. Bei uns soll es äh, regnen am Morgen und zwar für ein paar Tage. Also oh. es für, kommt jetzt so eine Warmfront, aber eine, eine sehr lange offensichtlich, ähm, so dass es so 7 Grad und Regen geben soll. Das heißt, der ganze Schnee ist weg, was mich natürlich hardcore ankotzt, weil ich... Ähm, ja gerade hart am Langlaufen bin, um meine szene in den Griff zu kriegen und das geht dann wahrscheinlich nicht mehr und das ist schade.
0: Hast ja. du mal ähm, in Erwägung gezogen, das geht jetzt wahrscheinlich sehr weit, aber es gibt ja auch diese ähm, Langlauf-Ski für, für den Sommer, habe ich gesehen. Mm, ja, sieben. diese roller ja.
1: ja, also erstens, also habe ich es nicht in Bewegung, Erwägung gezogen, zweitens ist es natürlich auch ähm, jetzt bei den Verhältnissen jetzt auch nicht so leicht machbar, nee. weil da brauchst du natürlich, also ich meine jetzt ist alles, Wetter. Ja, du brauchst trockenes Wetter und kein Rollsplit auf der Straße und so. Jetzt ist ja alles hier. Mhm. Na, also, du kannst es jetzt deswegen gerade nicht, trotzdem nicht machen. Ähm, genau. Aber ich hoffe, dass ich dann ja wieder laufen kann, wenn das Wetter das zulässt. Und dann will ich das gar nicht machen. Aber ich will ich will jetzt, ich will so lange. Ich habe mir eigentlich vorgenommen, jetzt noch vier Wochen nicht zu laufen. Habe ich mir eigentlich vorgenommen. Ähm, weil ich gesagt habe, ich habe jetzt zwar gerade gar keine Schmerzen, äh, wenn ich äh, normal unterwegs bin. Gehe und stehe und aufstehe und alles. Aber wenn ich drauf drücke, dann spüre ich die eigentliche szene noch. Ähm, aber ich behandle die jetzt genau weiterhin und jetzt wollte ich eigentlich mal vier Wochen dem trotzdem noch weiter Ruhe geben, weil ich dachte jetzt, ey, nach zweieinhalb Jahren muss es irgendwann auch endgültig dann mal vorbei sein. Bald drei Jahre ist es jetzt ja. Her. ja Ich muss
0: noch mal wirklich was sagen, ich habe da beim Laufen letztens drüber nachgedacht. Ja. Ähm, und zwar, weil bei mir gerade das Laufen mir so, so, so viel gibt und es ist sowas Besonderes. Ich möchte nicht, dass nicht mal ein Quäntchen, ein Quäntchen von dieser... Bescheuerten Wette und diesen Wetteinsatz in irgendeiner Weise auch nur ansatzweise deine Gesundheit, Lauffähigkeit für die Zukunft in Gefahr bringt. Also, wir können diesen, diesen Backyard-Ultra auch um fünf Jahre verschieben. Ja, ich, ähm, ich es wäre ich echt ja bescheuert. Selber. Ich, ich will ja
1: selber wieder viel laufen. Ja, ich bin ja aber froh, also das hängt ja nicht an mir. Ich bin jetzt schon, dass ich gesund bin. Ich versuche jetzt auch, dann gehe ich halt öfter aufs Rad. Ich gebe mir die Zeit, ja. Äh, Leistungsfähigkeit ist dann halt mal egal, ähm, weil äh, Spaß am Laufen und ohne Schmerzen zu laufen ist halt so viel wichtiger dann in so einer Eben. Zeit und ich kann mich ja fit halten und ich war jetzt äh, am Wochenende bin ich 30 Kilometer, habe ich Langlauf gemacht am Stück, ähm, das war zum ersten Mal jetzt so lang und ich muss sagen, ich hatte danach so einen epischen Muskelkater, <lacht> ohne Scheiße. ich war so fertig, also hauptsächlich im Rücken ja, und Nacken weil ich das nicht ah, gewohnt bin.
0: Das ist natürlich auch man ist ja auch ein bisschen mehr nach vorne gelehnt. Ja, naja, das ist tatsächlich
1: einfach der Zug, die Zugbewegung von den Armen. Ja, also weniger das nach vorne und dann natürlich auch die Ausgleichsbewegung. Ich stehe da jetzt nicht ganz so sicher drauf, wie vielleicht jetzt ein Profi. Also ich komme voran, aber ne, ähm, und und äh, stürzt jetzt auch fast nicht und bin auch recht zügig. Also ich schaffe das noch, also bei guten Verhältnissen locker unter zwei Stunden die äh, die 30 Kilometer. Ähm, aber ähm, Nichtsdestotrotz äh, ist, bin ich den Zug in den Armen so nicht gewohnt und ich hatte echt epische Muskelkater, aber es hat mir echt mal wieder Spaß gemacht, weil das sich so angefühlt hat. Ich war am Samstag fertig wie nach einem langen Lauf weißt du? und ich habe das schon so lange nicht mehr so gespürt, dass der ganze Tag eigentlich im Arsch ist, weil du so platt bist und das war echt mal wieder ein schönes Gefühl. Jetzt äh, war ich, ich woll, würde gerne heute noch gehen, jetzt schneit es gerade wieder ähm, und mein Ziel wäre, ich muss ja, muss ja Homeschooling nebenbei machen, meine Tochter ist heute im Büro, ähm, das heißt die äh, ist gerade beschäftigt und danach würde ich gerne nach Hause fahren, ein bisschen langlaufen, wir haben hier direkt eine vor der vom Haus, das heißt, Neva kann äh, spielen und ich kann langlaufen eine Stunde und danach weiterarbeiten. Das wäre so mein Ziel für heute. Und danach darf dann der Regen von mir auskommen. kommen. Ja, mal schauen, ob ich das hinkriege cool genau. sehr cool so soweit cool. soweit in uh, zum, zum Wetter ich habe ein bisschen ausgeholt aber nö genau. das
0: ist uh, völlig legitim es war, ging ja auch so ein bisschen ums Laufen und Regenerieren und so genau. weiter aber ähm, wir haben ein paar Schuhe und ich bin schon heiß drauf die zu testen auch wenn es jetzt noch ein paar Tage dauert hm. oh. Ich habe ähm, ich habe äh, ich bin ja so froh, dass ich mich dahinter geklemmt habe, dass wir wieder Hoka Schuhe testen. Ja. und ich habe was und Hoka was, und was Dynafit.
1: Ich habe mich um Dynafit gekümmert, du um Hoka, was also ich beides finde ich cool, ja.
0: Ja, genau. Und äh, die 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 Dynafit sehen übrigens echt geil aus, muss ich sagen. Ähm, ich habe sie wegen Größenproblemen nicht laufen können bis jetzt. Ähm, ich habe aber gleichzeitig, habe ich gedacht, ey, pass auf, wenn du jetzt, ähm, also ich habe einerseits einen Testschuh von Hoka geordert, nämlich den Carbon X, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen sowieso, wegen ja. äh, Wormsley. Und ich habe gesagt, könnt ihr mich nicht sponsern für meinen Reinlauf und idealerweise zwei verschiedene Schuhe und, sie, und dann hat sie gesagt, ja, such dir was aus. Und ähm, dann habe ich den Clifton und den Bondi. Mhm in Deutschland auch gern Bondi genannt, äh, genommen. Und dann habe ich gedacht, ja gut, aber wenn die jetzt geil sind ja und ich die bis dahin viel laufe, dann kann ich nicht 1200 Kilometer mit den beiden noch geil laufen. Also habe ich mir die selber noch mal beide Modelle gekauft und bin die inzwischen auch schon gelaufen. Also okay. ich habe praktisch schon Schuhe getestet, ohne sie zu testen. Ich mache aber heute den Test noch nicht. Wir machen mal irgendwann äh, das gesondert. Und ach, bin ich froh, erstens mal wieder... Ähm, Hokas unter den Füßen zu haben, so geil alle Schuhe sind, die wir haben, irgendwie ist das so einer meiner meiner großen Lieblingsschuhe und ich habe irgendwann vor zwei Wochen habe ich äh, das Yeti aka Reinhold äh, Mesmer aka Lars Schweizer auf Facebook gesehen mit so einem Winterbart und allem und dann stand 20 Wechselkilometer und ich so, ah shit Mann die Wechselkilometer, ich habe seitdem, ich habe ja damals... Oh,
1: der Last sich gerade richtig heftig, ne?
0: Ja, ja, genau. Und, und dann habe ich gedacht, hey, ähm, du, du, du musst irgendwann, musst du dann anfangen, das habe ich letztes Jahr schon gedacht, als ich auch hier gesagt habe, so ab ab Januar geht es dann richtig los, habe ich gesagt, du musst diese 20 Wechselkilometer machen irgendwann. Also, dass, dass du das wieder kannst, wenn du das gut kannst, dann bist du auf jeden Fall wieder fit. Und äh, dann habe ich letzte Woche... Bin ich morgens aus dem Haus und da ich mir das ja selber aufoktroyiert habe, ich habe ja keinen Trainingsplan, wo ich es machen muss, habe ich, hab ich schon beim Loslaufen, so im Dunkeln, bisschen flausgefühle im Magen und so weiter, habe ich gedacht, ey Philipp, aber nicht, dass du dann sagst, so hey 15 Kilo sind am Anfang auch mal gut, du, was schon, dass, du, dass ich schon in meinem Kopf gedacht habe, oh fuck, okay, hoffentlich hältst du es durch und es lief wirklich gut. Ich bin wahrscheinlich, da, wir können gleich nochmal diese Analyse machen mit dir, es lief, es lief äh, so gut, dass ich mich bis zum Ende geil gefühlt habe und dass ich ab dem Moment, als ich diesen Lauf hinter mir hab, hatte, ähm, nicht mehr nur diese Angst slash gesunden Respekt vor meinem Abenteuer hatte, sondern ich habe jetzt so große Lust. Angst, also ich würde, also. Am liebsten morgen früh, <lacht> ich würde am liebsten morgen früh loslaufen, aber dafür bin ich noch nicht bereit, ich habe natürlich noch jede Menge Zeit. Und ähm, ich habe das dann auch auf Strava runtergeladen. Ich habe ich hab hab unter fünf Minuten Pace gehabt bei 20 Kilometern, was für mich, also ich bin die 20 in 1,37, glaube ich, gelaufen, was für mich unglaublich gut ist. Und, und ich habe es ja nicht mal nur drauf angelegt, jetzt Bestzeit oder sowas zu laufen auf 20 Kilometer. Und ich bin danach nochmal 26 Kilometer gelaufen, und zwar am Tag nach Womsleys äh, 100-Kilometer-Attempt. Und da habe ich auch gedacht, das war, glaube ich, zwei oder drei Tage nach meinem Wechsellauf. Und da habe ich gedacht, hey, läufst du gemütlich so eine lange Sonntagsrunde. Mal gucken, wie weit du kommst. Und bei 13 Kilometer habe ich gedacht, oh, drehst du um. Ich hatte nämlich auch nicht viel Wasser dabei. Ich habe immer nur so eine kleine Handheld-Flasche dabei. Und ich habe immer Angst, dass ich dann irgendwann zu, zu kurz wird oder so. Äh, zu wenig wird. Und dann habe ich auf dem Rückweg habe ich immer mehr an den Wormsley gedacht Kilometer 19, habe ich auf die Uhr gedacht, geguckt und habe gedacht, hey, es läuft ziemlich gut und habe ich gedacht, dann habe ich an den Wormsleit denkt und habe gedacht, ey, du kannst eigentlich auch mal dieses wenig Bodenkontakt, so geile Lauftechnik, so also. Ich ja, da, hast
1: mein, auch, da hast du dann auch, auch die Schrittfrequenz erhöht. Übrigens sehe ich gerade.
0: Oh, das, das kannst du sehen. Ja, ich habe noch keine okay.
1: Daten. Du bist noch mit mir verknüpft. Aber ich, ich wusste hab, nicht, dass das... Ich, hab, das ich, hab, ich müsste ja immer alle, eigentlich aus Datenschutzgründen muss ich ja immer alle rauslöschen, die nicht mehr bei, bei mir trainieren. Bei dir war ich so frech, weil ich dachte, wegen nee, natürlich Podcast, du. Äh, äh, brauchen wir das bestimmt noch
0: mal. Äh, äh, lösche ich dich nicht, äh, die Verknüpfung nicht, genau. Ja, genau, sehe ich. Und dann bin ich mit ja eigentlich leicht vorbelasteten oder auf jeden Fall nicht, nicht dem frischesten Bein, bin ich dann die letzten sechs oder sieben Kilometer, glaube ich, alle in einer unter 5-Pace gelaufen jetzt denken vielleicht viel, aber für mich ist das richtig schnell. Ja. Und ich habe mich auch, also ich habe auch andere überholt. Und ich habe gedacht, wenn mich jemand sieht, der denkt bestimmt, ach, dieser Hans da, der läuft so eine 5-Kilometer-Sonntagsrunde. Weil, weil ich so, so, ich kam mir so leicht laufend vor.
1: Naja, die, die letzten zweieinhalb Kilometer waren noch in der 414 er pace
0: Ja, aber nee, ich glaube, der letzte Kilometer, da ich kann mir nicht vorstellen, ich glaube, der hat sich verrechnet. Der, das hat sich nicht, der hat ja, auch viel...
1: Naja, also, na, ich glaube nicht. Also, das war, also du hast da einen Höhenmeterfehler auf jeden Fall drin, obwohl das kann bei dir jetzt wahrscheinlich sind, dass macht er ja diesen Sprung, das sieht bei dir so krass aus, aber das ist dann immer ein Höhenmeter, der dazu nee, das kommt. ist. das ist eine Brücke am Ende. am Ende. Am Ende laufe
0: ich ja ziemlich viel, so, so drei, vier Meter runter und wieder drei, vier Meter hoch. Naja, das genau, sieht auch bei
1: dir aus, also du keine Ahnung, da in den Alpen unterwegs bist. Weil ja. <lacht> also, ich nee, nee, aber da vorne, ich glaube, das hat schon fast, ja, ich weiß nicht, ob das so, also da hinten, da, ich weiß nicht, ob du noch einen Endspurt hingelegt hast. Sonst nee, eben nicht. Fehler ich glaube, der ah, letzte okay.
0: Kilometer, den hat er mir in 312 angezeigt, da hat er sich 100% nicht verrechnet, nee, genau. weil da, da dann ich bin ich meine,
1: eine 440 oder so, die da gelaufen ist, wenn ich da diese Fehlmessung nochmal wegnehme. Ja, okay. Genau,
0: aber es lief, es lief wirklich gut und dann bin ich am Tag danach, also am Montag, ähm, bin ich, äh, äh, so weit bin ich inzwischen schon wieder, diese Craziness von da machst du einen Recovery-Lauf, anstatt einfach mal ruhig zu halten. Ja. Und der hat gut getan. Aber auch cool. da erschrecke ich mich inzwischen, weil für mich früher einfach gemütliches Tempo hieß, 6 Minuten plus 10 Sekunden manchmal auch gerne. Und dass dann so ein Recovery-Lauf, der sich auch wirklich gemütlich angefühlt hat, dann irgendwo bei 5,30 ist. Und dann habe ich gestern gedacht, es zählt wahrscheinlich nicht mehr als Back-to-Back -Back oder vorbelasteter Lauf. Aber ich ja. habe gemerkt, als ich gelaufen bin, dass ich eben doch... Äh, äh, irgendwann bei Kilometer 15, 16 so richtig die die Muskeln gespürt habe, habe versucht, das Tempo zu halten, bin jetzt auch nicht äh, auf Zeit gelaufen. Also ich bin so gelaufen, dass es sich, ich kann, äh, dass ich nicht langsamer, weißt du, also ich denke da auch manchmal, Mann, du bist schon wieder 5,20 unterwegs. Ich bin davor auch zweimal mit einem Freund gelaufen, 20 Kilometer, äh, jeweils auf die Sekunde 522 er pace gelaufen, diese 20 Kilometer. Und wir haben die ganze Zeit uns unterhalten. Also das ist wirklich eine Wohlfühlpace inzwischen ja, cool. für mich. Und es war zum ersten Mal wieder über 100
1: Kilometer innerhalb von sieben Tagen jetzt.
0: Ja, genau. Ich habe das erste Mal überhaupt seit ewig, seit, seit äh, vor meinem Reinlauf, die 250 Kilometer auch pro Monat die jetzt schon gesprengt. Ja. Und ich glaube, ich mache wirklich heute und morgen mal nichts. Allerhöchstens morgen so ein 6-Kilometer-Recovery-Lauf, weil ich Angst habe, ähm, dass am Ende, ich, ich muss es so halten, wie ich es letztes Jahr gehalten habe. Und sonst habe ich nämlich eine extreme Steigerung. Aber es, es fühlt sich gut an. Und ich, genau. ich meine, ich muss ja also, jetzt noch nicht die back to back langläufe machen, sondern ich, ich mache jetzt weiter, dass ich diese 20 Kilometer pro Woche einmal baller und dass ich diese Wechselläufe ja. mache. Also,
1: ich kann das auch unterstützen. Also, du bist jetzt bei, ich, ich habe, wie gesagt, ich gucke ja nicht regelmäßig in deine Einheiten rein. Ich habe es gerade nur aufgemacht. Äh, wenn man jetzt mal HPs, bei dir ist ja ganz gut, man kann nur noch HPs auch gehen, weil du. Ähm, weil du ja recht flach läufst, sowieso. Ähm, aber du bist jetzt bei einer TSB von minus 17. Also, das heißt, minus 17 heißt, dass du äh, äh, innerhalb der letzten sieben Tage 17 äh, äh, CTL-Punkte sozusagen mehr machst, als im Durchschnitt du die letzten sechs Wochen gemacht hast. Und, äh, was ist CTL-Punkte? CTL CTL-Punkte ist im Prinzip, das ist so äh, eine Stunde lang äh, bei, äh, an der Laktatschwelle sind 100 Punkte. Okay. Ah. Und. 200, äh, zwei Stunden bei 50% Leistung an der Laktatschwelle sind auch 100 Punkte. So wird das gerechnet ungefähr. Ja. Ähm, also ungefähr so gerechnet. Da kommt noch so ein Variabilitätsindex rein. Aber ähm, also ist quasi eine Umfangrechnung. Ja. Aber man sagt da, also in Hochbelastungsphasen sollte man. Ähm, eigentlich in der Woche nicht, also sollte man nie über so minus 25 raus, also gehen. Äh, du bist jetzt bei minus 17, da ist der heutige Lauf, also Ende letzte Woche drin gewesen, da ist der äh, gestrige Lauf aber noch nicht drin. Also und der von wird, dem, ich, ich nochmal auf jeden Fall nichts, mal Ruhetag zu machen, ohne dass ich jetzt deine Daten wahnsinnig analysiere. Nur jetzt anhand von diesem Wert gebe ich dir recht, mal jetzt einen Tag Ruhe und mal äh, dann erst wieder am Freitag äh, Gas geben, macht auf jeden Fall Sinn jetzt von dem Wert. Man kann halt sagen, also das ist halt schon äh, die, also die meisten aufbauenden Mechanismen, sind halt so zwischen minus 5 und minus 20 und danach hast du schon häufig, also das kann, das kann man schon machen, wir gehen auch manchmal auf minus 40, aber dann brauchst du halt eine Begründung und danach halt auch echt bewusst Ruhe und du musst die Daten überwachen, dann geht das. Ja. Aber sonst ist minus 25 schon wenig, äh, also schon, schon viel Belastung. Ungewohnt. Ich habe ich
0: hab noch eine Frage, weil man, ja. man hört manchmal bei Trainingsplänen und generell, ja und nicht, dass man zu früh seine Peak erreicht und so weiter. Ja. Das ist für mich glaube ich nicht, äh, äh, oder ist das was, worauf ich, bevor ich Angst haben muss? Weil ich habe ja nicht ja. diesen einen Tag, wo ich ein Top-Top... Nein. Sondern ich nicht. muss doch eigentlich nur ständig ja. mich als Läufer verbessern, oder? Ja,
1: genau. Also das ist eigentlich bei dir jetzt nicht ganz so wichtig. Ist auch im Ultralauf, dieses Peaking ist im Ultralauf nicht ganz so wichtig. Wie jetzt zum Beispiel beim Mittelstreckenlauf. Oder wie beim Marathonlauf, muss man dazu sagen. Ähm, ich meine, das Peaking ist halt die Idee dahinter. Es gibt ja also zwei, ähm, zwei Faktoren, die du beachten musst. Die eine ist im Prinzip, dass du nicht, dass, dass der Reiz den du setzen möchtest, dass der nicht schon wieder sag ich mal alt wird. Also das heißt, du hast quasi, äh, wenn du einen neuen Reiz setzt, dann hast du am Anfang nur eine hohe Anpassung und dann wird die geringer, also einen geringeren Grenznutzen und irgendwann nutzt er ab und wenn du immer den gleichen Reiz setzt, dann irgendwann stagnierst du oder wirst sogar schlechter. Ja, so. Und das ist das Ziel halt, dass du dann in der Höchstphase der Reizwirksamkeit im Prinzip auch dein, dann zum Wettkampf kommst und an dem Tag vom Wettkampf müssen natürlich die Faktoren, die der Wettkampf benötigt, dann auch ich mal, maximal ausgebildet werden. Das ist, sag ich mal, der eine, der, dieser eine Faktor langfristig gesehen und kurzfristig ist es natürlich eine Tapering-Sache, dass das heißt also, vom Tape, also die Tapering-Wirksamkeit, da redet man so von 3% ungefähr, was man daraus rausholen kann. Da gibt es verschiedene Tapering-Formen, aber ich sage jetzt mal ein ganz normales, progressives Step-Tapering äh, über zehn über Tage oder so. Ne, das bringt ungefähr 3%. Und das ist die nächste Sache, wenn man das jetzt über zwei Wochen macht, dann wird man da auch seine, ne, diese 3% würden wieder runtergehen und dann irgendwann auch ins Negative gehen. Das sind halt so die beiden Peaking-Sachen, also einmal eben die, die training -Steuerung und einmal die Tapering-Steuerung. Und beides ist nicht ganz so relevant für dich, weil... Bei dir ist im Prinzip, du willst die Ausdauer, die geht ja eigentlich nur aus die, um die Ausdauer, verbessern, Ausdauer, verbessern, Ausdauer, verbessern und nicht um die Sekunde. Und wenn man da ein abwechslungsreiches Training mit einer äh, graduellen, um oder mal, auch eine recht, recht lineare Umfangsteigerung reinbringt, dann wirst du jetzt in, deiner, in deinem Leistungsvermögen auf jeden Fall besser werden für das, was du brauchst. Also da gibt es jetzt nicht sowas, wo du dann sagen musst, okay, äh, da ist jetzt, sag ich mal, der Peak der Leistungsfähigkeit erreicht. Man würde sogar so ein bisschen was von der, von der äh, sag mal Ausdauerleistungsfähigkeit wird man sogar einbüßen, wenn man für dich, bei dir jetzt äh, stattdessen eine äh, verbesserte Ermüdungsresistenz hinkriegt. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Also klassisch, sage ich mal zum Beispiel bei Eva Sperger oder so, wenn die dies Jahr von München nach Chamonix gelaufen. Okay? Wenn mhm. man sich da die, äh, die Leistungsfähigkeitskurve anguckt, dann ist das der Tod der Leistungsfähigkeit, wenn die sowas macht. Weil danach ist die, braucht die erstmal ewig, um wieder gut zu werden und, äh, und wirklich steigern tut ja nichts. Aber die Ermüdungsresistenz, die ist halt enorm verbessert gewesen dadurch. Das heißt also, wenn die eine 3000 Meter Leistung danach bringen müsste, wäre die schlechter als vorher, obwohl die so unfassbar viel trainiert hat. Ja,
0: okay, das verstehe ich. Ich kapiere ne? es.
1: Also das mal ganz einfach ausgedrückt. Und so ist es bei dir halt auch. Man würde da halt eintauschen und sagen, scheiß drauf, Leistungs-, also 3.000 Meter ist jetzt, geht nichts so und 10 Kilometer vielleicht auch nicht. Aber eben durch noch eine verlängerte Belastung im Training und noch mal drei Wochen länger äh, äh, kann man auch den Peak überschreiten, wenn du dafür eine verbesserte Ermüdungsresistenz hast für den Lauf. Also deswegen ist es bei dir dieses Peaking nicht so ein relevantes Thema wie okay. für jemanden, der jetzt einen Straßenlauf macht.
0: Ja. Es gab noch zwei Sachen. Also erstmal die bei diesem Wechsellauf, ähm, ich frage mich dann natürlich, ich bin dann, guck auf die Uhr und staune und dann denke ich, ah shit, äh, äh, das war ein ganz schön schneller Kilometer und dann ja. laufe ich weiter und denke, wow, du bist ja gut in der Zeit. Ich könnte mir vorstellen, dass ich unterbewusst eventuell, das kannst du wahrscheinlich besser einschätzen, die langsamen Kilometer ein bisschen zu schnell gelaufen bin.
1: Naja, also das Gute ist ja, also ich meine, dieser Wechsellauf, ich, äh, der ist jetzt ja nichts, also den, den, haben, den haben wir irgendwann mal reinge reingebracht in unser Trainingsrepertoire sage ich jetzt mal. Ähm, die Idee dahinter ist ja, ähm, auch eine gewisse äh, metabolische Flexibilität zu behalten. Also das heißt, äh, das ist halt eigentlich was, das, äh, was typisch ist eigentlich für Trailrunning, aber es hat, hilft auch sehr, sehr gut bei langen Ausdauerbelastungen. Deswegen macht der Lars das gerade auch für seine torture der Ruhegeschichte. Die Idee dahinter ist im Prinzip, dass der Körper, sobald er halt irgendwo in der Entlastung kommt, dass der halt möglichst schnell wieder auf den Fettstoffwechsel umstellen kann. okay? Ähm, und damit halt eigentlich im Prinzip diese Flexibilität äh, verbessert wird also dass du quasi alles verbrennen kannst bei dir du wirst wahrscheinlich wieder ohne Ende ähm, ohne Ende ähm, äh, Apfelschorle reinknallen dann hast du so einen Zuckerpeak äh, äh, ja
0: Käsebrote und so Sachen
1: also ich bin ja ab genau aber du, du wirst halt du wirst halt dabei essen ne? und du hast halt ständig du wirst Punkte haben wo du mal sag mal überzuckert bist und dann kommst du irgendwie dann kommst du auch wieder in Unzucker, Unterzucker rein weil du vielleicht äh, gerade keine Tankstelle findest wo du mal wieder Apfelschorle genau. nach also das übliche was ja auch jetzt äh, bei dem ersten Lauf so war und dann ist eigentlich ganz cool, also gut, wenn der Körper halt eine gewisse Flexibilität hat, was die Energiebereitstellung angeht, ja. Und dafür, deswegen hatten wir die damals drin und deswegen sind die auch sind die auch gut, die Läufe. Weil das ist halt so, dass. Äh es findet zwar gleichzeitig statt, eine Kohlenhydratverbrennung äh, und Fettstoffverbrennung, äh, äh, aber es sind andere Enzyme, die äh, benötigt werden, in, äh, um die zum Beispiel alleine um die auch einzuschleusen in den, in, den, äh, äh, in den Zellkern, wo dann quasi äh, die Mitochondrien ja sind und quasi dann auch verbrennen, ähm, also aerob verbrennen. Ähm, und das ist eine ständige Regulation eigentlich vom Körper, dass er sagt, wie viel Kohlenhydrate kann ich noch verbrennen, wie viel muss ich verbrennen, äh, wie viel habe ich zur Verfügung, wie viel Fett verbrenne ich. Das also ist eine ständige Regulation, andere Enzymanpassungen, ja, äh, zum Beispiel auch äh, äh, Transportmechanismen, ja, zum Beispiel Carnitin, um, um das Fett reinzubringen in die, in die äh, Zellen und so weiter. Also es ist eine ständige, wie gesagt, eine ständige Regulation und wenn der Körper da recht träge ist, dann... Ist es gerade für Trailrunner halt auch Kacke, weil, weil du dann halt nicht so schnell umstellen kannst. Und dann bleibt der Ewigkeiten in den in Kohlenhydratstoffwechsel, obwohl eigentlich die Intensität gar nicht notwendig ist. Und ähm, bei dir ist es ja halt auch so, du musst halt dich immer weiter bewegen, im Prinzip, wie so ein Hybrid, egal was gerade was der Körper kriegt, der muss halt auf Fettverbrennung halbwegs laufen können und halt auch auf Kohlenhydrate. Und äh, dafür ist es eigentlich ein ganz gutes, guter Wex, ganz gutes Wechseltraining, weil du ständig im Prinzip ins Kohlenhydrat, also in Kohlenhydratverbrennung reingehst, weil du nah oder sag mal zwischen Aerobe und anaerobe Schwelle läuft. Das sind die schnellen Läufe und im unteren Bereich eher im Fettstoffwechsel läuft. Das heißt, du kannst die langsam fast nicht zu langsam machen. Ja, und du kannst die schnellen fast nicht zu schnell machen. Wenn die zu nahe liegen und da hast du recht, dann hast du das Problem, dass der Körper halt nicht Den so Fett, sehr gezwungen Fettverbrennung
0: wird. nicht. Äh, also ja, dann zieht er halt nicht. einfach
1: die gleiche Verbrennung durch und sagt halt, oh, läuft. ja, läuft. Mach halt ein bisschen mehr oder so, ja, und dann ist gut. Ja. Aber du hast halt nicht diesen großen Unterschied. Aber was ich jetzt bei dir gesehen habe, war das eigentlich schon noch okay. Also das war nicht zu schnell.
0: Ja. Es war, Aber, es ist übrigens immer wieder faszinierend, ja. Wie ähm, ich, ich kann es jedem, egal ob ihr das nun jetzt braucht, trainingsspezifisch einfach mal als Experiment empfehlen, mal, es müssen ja nicht immer 20 sein, auch mal 15, diese wechselkilometer zu laufen, weil es faszinierend ist, wie wie schnell, wie viel einfacher äh, 20 Kilometer ne? so äh, zu laufen sind, als wenn man sie ganz normal in einem Tempo durchläuft, ja. weil man die ganze Zeit das Gefühl hat, man kann sich ausruhen, was natürlich ein Witz ist, und ja. dass dann die Ausruhkilometer im Nachhinein eigentlich immer noch recht flott sind, ja. äh, sich aber wie Ausruhen anfühlen. Und das finde ja. ich, finde ich was sehr Angenehmes. Ich habe in
1: meiner Marathonvorbereitung habe ich ähm, habe Kilometer gemacht ähm, auf der Bahn, äh, immer ein Kilometer schnell, ein Kilometer langsam, und da war der schnelle Kilometer im Marathontempo und der langsame Kilometer halt im ich weiß nicht, vier, ich glaube ein Vierer-Tempo oder so. Also wirklich. Ah, also richtig langsam. Also, ja, 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 also nicht langsam. <lacht> Für also, dich, das wollte ja. ich damit sagen, also nicht langsam. Also, der schnelle ah, genau. war irgendwie ein 3,35 und der langsame war irgendwie ein 4 oder 4,05 oder so. Okay. Und das 38 Kilometer dann, ähm, und ähm, das ging so schnell rum und die vier Kilometer, also die Vierer-Pace, die langsam, also wenn man ein Kilometer, ein Kilometer, so, ne, und äh, vier, vier war der langsame, ähm, der, äh, der kam mir echt vor wie Erholung, ja. Das war echt krass. Ja. Also, das war, das, das ist so. Und die, das geht so schnell rum, weil du zählst immer nur, okay, jetzt noch zweieinhalb Runden oder jetzt noch ein Kilometer, dann geht es wieder schnell. Und du zählst dann quasi bis, weiß ich nicht, 18 oder so, ja. Äh, oder ich glaube, ich habe mit Einlaufen und Auslaufen und hatte ich 17 Wiederholungen und du zählst dann halt diese 17, ja. Aber das sind ja im Prinzip dann immer zwei Kilometer so. Und das ist, ja, ja ich finde auch vom Kopf her geht das recht zügig. Ja? Also ich bin,
0: äh, bin, ich bin begeistert, ich habe echt ohne Witz ein, 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 ein solches. Äh Glück, was mir das Laufen wieder bringt. Also einfach ein ein, ein Wohlbefinden, das das, das äh, unglaublich ist. Also Freut mich, ja. ich ich habe ja seit dem seit dem Reinlauf immer mal wieder versucht und eigentlich nie wieder so reingefunden, wie ich jetzt gefunden habe. Und ich, ich ich bin ja nicht gläubig, aber ich ich danke dem Universum und allen. Das ist so Der gut läuft. Das ist ja genau das ist <lacht> Church of Spaghetti. Ähm, dass ich dass ich äh, äh, das machen kann und laufen kann. Und ich freue mich auch jetzt schon, ich werde das noch mal genauer machen, ich bekomme auch schon immer wieder von Leuten geile Tipps. Ähm, ich freue mich auch jetzt so tierisch auch mit anderen Leuten laufen zu können. Also jeder, der, ähm, ich werde das noch bekannt geben, aber ihr könnt euch ja schon mal psychisch darauf einstellen, dass ich am 20. da äh, bei Kur irgendwo da, wo diese Reine ineinander laufen und zum einzigen rein werden, loslaufen werde. Am Richtung 20. Wo, was? Mai. Genau. und ähm, dass ich mich freue über jeden und ich muss halt mein Tempo laufen also für die einen vielleicht zu schnell, für die anderen zu langsam, aber man kann mich natürlich auch auf dem Fahrrad begleiten, das liebe ich und jeder ist eingeladen, mich zu begleiten es, es, es wird hoffentlich toll und ich hoffe, dass ich bis dahin äh, äh, ähm, der, der, das, das war vielleicht noch was, vielleicht, der, der, der die Rennsandale hat in meiner Workout-Vlog-Gruppe, äh, ich, ich achte überhaupt nicht auf diese Daten, muss ich gestehen, ja. Ja. Aber, äh, er, er ist irgendwie mit meiner VO2 Max äh, oder dieser Garmin-Messung davon äh, kommt er ja nicht ganz klar. Ich weiß nicht, ob du dazu was sagen kannst. Oder ich weiß gar nicht, was die sagt. Hast. Ich habe da jetzt
1: nicht hingeguckt. Ja. Okay,
0: dann, dann müssen wir das ein anderes Mal nochmal beleuchten und dann gucke ich vorher die Daten. Äh, ja. Ich gucke gar nicht auf die VO2 Max, weil ich habe die das letzte Mal, dieses eine Mal gemessen, auch mit diesem Stride als du mich praktisch fest in das Training genommen hast und dann musste ich 15 laufen und nach drei äh, zehn äh, schnell durch und dann zwei auslaufen, glaube ich, war es. Und mhm. da hast du, glaube ich, meine VO2-Max gemessen. Ja, also gemessen
1: kann ich die nicht, ich kann die halt nur berechnen, weil messen kann man sie nur mit einer Spyroergometrie. Aber ja, genau, das ist trotzdem ist das sehr gut. Genau. Ja. Kannst du dich ja. noch
0: erinnern, was ich damals hatte? Nee, kann ich nicht. Ja, ah, ich kannst du das im Nachhinein noch aber äh, rausfinden? Das wäre nämlich ganz interessant, für mich mal zu gucken.
1: Ja, ich kann ja. mal gucken, ob ich die Daten noch habe. Ich muss ja wegen Datenschutz müssen wir immer so alte Dinger löschen. Da kann sein, dass du dem Also von ja. mir musst ja. du hier mit,
0: du musst krass. nie was löschen. Ich ja, du kannst aber das übrigens die halt, penis Fotos von mir, die du dir angebracht da hast. Ja, ich bräuchte
1: dann aber eine schriftliche Einverständniserklärung. Stimmt, Deutschland. Ja, ja, es ist halt nie, aber es ist nicht Deutschland. Das ist äh, Deutschland ja, ja, aber die Deutschen, okay, die achten okay. besonders auf ja. solche
0: Sachen. Das fällt mir immer auf, dass in Holland so viele Sachen hier gar nicht so spielen, die mit Datenschutz. Ist ja übrigens gar nicht schlecht äh, immer, äh, dass die Deutschen da so, so schnell äh, auf die Barrikaden gehen. Ja. Ähm, genau. Jim Wormsley ja. bleibt. Der, 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 ich, ich glaube, er genießt auch fast schon diese tragische Figur zu sein. Hast du es dir angeguckt? Also zumindest, ich meine, ich glaube, glaub, keiner nicht, hat sechs ich Stunden nicht, auf dass ein... genießt. <lacht> Nein, natürlich nicht. Aber ähm, ja, er, er ist, hat in einem so anderen leid. Interview, was ich mir danach äh, angeguckt hatte, da ging es um diesen Hard Rock äh, 100, den er im selbst äh, alleine gelaufen mhm. war. Ich weiß nicht, ob du das, den Film genau. dir angeguckt hast. Ja. Und da hat er einen interessanten Satz gesagt von wegen, ja, ich bin immer jemand, der große Ankündigungen macht. Und vielleicht ist es auch wichtig und ich finde auch nicht, dass die immer beim ersten Mal gelingen müssen. Es, äh, es ist doch schon mal gut, wenn man es einfach versucht, weil dann schafft man es vielleicht beim zweiten Mal. Und es mhm. klingt so ein bisschen wie fake it till you make it. Ja, dieses dieses Prinzip, dass man einfach es äh, 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 so ja, lange probiert. schon mal hat, ja. Genau. Und ähm, ich, ich weiß nicht, ob ich jemals in meinem Leben so das Gefühl hatte, dass, dass jemand, der aufs Ziel zuläuft, sich durch Honig zieht, weißt du, und die Zeit läuft einfach schneller, als er läuft. Und ich ja, so, das come halt on, auch auch nein, so das kann doch nicht sein. F
1: ja, ja. ich, ich habe ich hab das so gesehen und dachte mir so, oh, hoffentlich ist das jetzt, also hoffentlich täuscht es nicht, ja, weil, ich meine, die haben halt super rangezoomt und dann, dann sieht das ja immer so, so kurz aus und dann es sieht so aus, er sich nicht bewegt und ja, das war halt irgendwie, man konnte es aber irgendwie gar nicht abschätzen, wie weit das ist.
0: Und man sah auch nicht die Linie, man sah auch vorher war noch so ein, irgendwas so eine Markierung auf dem Boden, da dachte ich, ist es das, dann könnte er es holen und ich habe immer wieder daran gedacht, es gab recht am Anfang eine Szene, wo auf einmal das, äh, die Pacer ähm, ohne ihn waren und Aha. einer dann auch so, so eine Runde gedreht hat, also nach hinten wieder gelaufen ist, ähm, weil er auf dem Klo war. Und ich meine, hätte, hätte, Fahrradkette. Äh ja,
1: da ist so viel bei elf Sekunden. Also, vielleicht für diejenigen, die jetzt äh, nicht genau drin sind: Jim Morphe, hat versucht, den 100 Kilometer Straßenweltrekord zu schlagen. Sechs, Minu äh, sechs Stunden neun, glaube ich, was? Oder war acht? Neun. Ne? Sechs Stunden neun, irgendwas, ja. glaube ich. Und äh, er hat den um elf Sekunden verpasst. <lacht> das ist so tragisch, ey. Elf Sekunden. Und äh, ich meine, bei diesen elf Sekunden, da gibt es halt so viele hätte Fahrradkette-Momente. Also er hat ja, ja noch. Ja, gab's äh, so
0: viele, was denn? Also gut, dass er sich auch irgendwo, das habe ich verpasst, dass er sich am Zaun aufgerissen hat irgendwie ja,
1: schon mal. Äh, die, die kennen wir jetzt nicht, weißt du. Aber er wird vielleicht sagen, hätte ich doch äh, diesen einen Kilometer da nicht zu schnell gemacht. Oder wäre ich, äh, hätte ich äh, vielleicht noch ein äh, Gel mehr gegessen. Na, Oder ja. äh, äh, wär, äh, hätte der Pacer noch länger durchgehalten, äh, drei Kilometer. Oder hätte, weißt du, da gibt es so viele, ich meine, wir wissen das jetzt ja alles nicht, was alles. Falsch gelaufen es gibt eine. Hätte, hätte ich äh, gestern, hätte ich gestern nicht das Eis gegessen. Keine Ahnung. Da gibt es bestimmt ja, 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 okay. Fahrradketten, von
0: denen wir nichts wissen. Ja. Es gibt eine Live-Pressekonferenz, die wurde mir gestern auf YouTube angezeigt. Ich so was? Oh, Pressekonferenz. Und hieß es, ah, ist YouTube? scheduled das for ja, 12 denke, hours. Es kann auch sein, dass die jetzt gerade okay. ist oder vor zwei Stunden waren, wo er ähm, Rede und Antwort äh, äh, ah, okay. wahrscheinlich geben wird und, und wahrscheinlich so seine Sicht der Dinge. Ähm, ich fand's extrem spannend, ich fand es viel besser guckbar als ähm, Killian, ja, äh, eben weil es moderiert wurde, was mich extrem gestört hat, ist, dass sie äh, äh, überhaupt gar keine ständige Angabe hatten, wo er in den Kilometern steht, weil was bringt einem die Zeit, die runterläuft, die man sieht, wenn man nicht wirklich sieht, Kilometer so und so viel, Kilometer so und so viel, dann kann man nämlich auch selber so ein bisschen rechnen. Ja, das coolste, das
1: coolste wäre gewesen, und das ist ja eigentlich auch machbar, ähm, wenn die äh, per GPS halt einfach geguckt haben, wie viel hat, ist er schon, wie viel ist er gerade schon gelaufen. Ja. Dann eingeblendet, wie viele Kilometer und dann kannst du ja hochrechnen, ob er wie viele Minuten er vor der äh, Marathonzeit ist oder wie viele Sekunden und dann siehst du genau, wie viel er verliert. Das wäre wär halt, das wäre super Gefühl gewesen. So hatten sie ja fünf Kilometer-Splits genommen. Aber da auch teilweise nicht eingeblendet, wie viele Minuten er vor Weltrekord war, das war ein bisschen schade, aber es war trotzdem super spannend. Genau. Leider Toll. das Frauenrennen, dadurch, dass Camille Heron dann recht früh rausgegangen ist, dann leider nicht so spannend gewesen. Aber ähm, nee, war, bin, bin, also wieder mal, man, man süchtet ja inzwischen nach so welchen Sachen, weil so wenig vorkommen gerade. Ja. Ähm, bin,
0: bin, bin ich der Einzige, ja. der die Frau, die eine Frau, äh, wahrscheinlich war das die, die du gerade nanntest. Ich ich bin sowieso schlecht mit Namen. Ich weiß auch bis auf auf äh, Wormsley keinen anderen Mann, habe ich mir merken können, obwohl sogar ein okay. Holländer mit dabei war. Ähm, dass die extrem, also ich habe Hüftschmerzen bekommen schon ab der ersten die Minute, läuft, als ja, ich die, die laufen so. sah.
1: Ja, ja. Also Camilla Ron läuft schon immer so und äh, das ist keine Augenweide, also wie sie läuft und keine, keine Ahnung, warum sie mit dieser Lauftechnik so erfolgreich ist. Sie läuft nee, das, immer so wie ein angeschossenes Reh. Ja, also aber warum
0: hat die keinen guten Physio? Weil ich habe einen Physio, der, das ich, ich habe... Ich habe immer hier oben in der Schulter Schmerzen gehabt. Und der Physio hat gesagt, da ist es nicht. Das liegt hier unten in deinem Schulterblatt. Dir fehlt Bewegung. Und seitdem er da rumgemacht hat, ist alles, was bei mir, meine rechte Arschbacke, meine linke Schulter und so weiter, fängt. das hängt alles miteinander zusammen. Mhm. Und er hat mir so viele Übungen gegeben. Und ich denke mir, das muss doch bei ihr, also vielleicht kriegt man das nicht komplett raus. Ja, ich, aber we ich weiß es
1: nicht. Ich weiß nicht warum. Die läuft schon immer so. Also.
0: Ist auf jeden Fall äh, äh, krasse Kiste. Es ist natürlich die Frage, sind in Zukunft... Die ähm, sind das, die, die, die Events, die noch stattfinden, nämlich äh, Sportartikelhersteller, äh, äh, die die großen spannenden Sachen machen, wie Red Bull, wie Nike, wie äh, jetzt eben Hoka, die, die solche Rekorde brechen unter so semi äh, wettkampf äh, voraussetzungen und sich dann gewisse Freiheiten nehmen. Ähm, dieser Carbon X2, ich, ich werde ihn testen, ich werde ihn bekommen, ist ja wieder so ein carbon ist aber, äh, zumindest habe ich das jetzt gehört, kein Schuh, den man so einfach mal laufen kann für die breite Masse, sage ich mal. Also das dass den sich praktisch jetzt so, man kennt es ja, äh, die meisten Nikon-Fotoapparate äh, werden an Amateure verkauft. Und ich frage mich eben, ob das dann auch so ist, dass der Anwalt denkt, äh, ich gehe in den Laden, ich hole mir den richtig schnellen Schuh und äh, zum Beispiel nicht weiß, dass der Schuh scheinbar schon nach 200, 300 Kilometern nicht mehr gut laufbar ist. Weißt du? Die ja. haben wohl eine wesentlich geringere Halbwertszeit, ja, gut. Äh, Haltbarkeit. Ja. Und ähm, ich bin gespannt, ihn zu laufen. Ich bin echt richtig gespannt. Und ähm, äh, ich bin auch gespannt äh, auf, auf den Challenger übrigens, wenn du den irgendwann mal dann laufen Genau, kannst ich krieg, wieder.
1: Ich habe mir den Challenger, ich habe den schon da. Genau, ist ja mein Lieblingsschuh von Hoga gewesen und immer schon. Und da ist jetzt die sechste Version draußen und ich habe die nur die vierte selber gehabt. Die fünfte habe ich ausgelassen und jetzt die sechste wieder. Und ich bin gespannt, da hat sich einiges getan. Aber das ist alles im Test. Genau. Ja, ich, äh, zu deiner Frage. Ähm, ich ich glaube es nicht. Ich glaube, so, ähm, so welche Vorhaben sind endlich. Ähm... Also im Sinne von endlich das, ähm, weißt du, äh, Sub-2 sub beim Marathon, das lässt sich jetzt so nicht wiederholen, man wird sicherlich andere Sachen finden, äh, die man machen kann aber das lässt sich halt nicht ohne Ende ausreizen und im Endeffekt ist Olympia Olympia und wenn das stattfindet, dann ist das der große, der große, das große Ding und Western States und UTMB und der Kampf Mann gegen Mann auf einer ikonischen Strecke lässt sich nicht an irgendeiner Rennstrecke oder in Wien oder sonst was, dieses Flair lässt sich nicht nachbauen, äh, sodass ich dankbar bin, dass sowas gerade stattfindet, aber, hm? aber ich, ich freue mich schon so wieder, wenn Western States oder UTMB oder auch in Deutschland halt Zugspitz-Ultra oder oder Transalpin run und genauso gut dann auch irgendwann mal wieder Berlin-Marathon und so weiter stattfinden. Ich, also
0: Berlin-Marathon, der der äh, Veranstalter des Berlin-Marathon war in einer Clubhouse... Äh, äh Gesprächsrunde, wo ich auch mit dabei war und der hat sich sogar skeptisch, glaube ich, gezeigt, ob überhaupt 2022 der Berlin-Marathon stattfinden wird. Ja. Also äh, die, die diese Menschen, den, den, den fehlt, äh, das wird echt brenzlig langsam und natürlich auch für die Läuferwelt. Es gibt natürlich, ich, ich bin ja gar nicht so ein extremer ähm, Laufsportverein und äh, Stadtmarathon-Typ. Aber man kann ja nicht leugnen, dass das ein extrem anderes Gefühl ist, ob man mit tausenden Menschen zusammen mit peitschender Musik irgendwo durch eine Stadt losläuft. Und, und wenn man das dann regelmäßig macht, drei- oder viermal im Jahr, da, da fehlt den Leuten was. Und ich wünsche es Ihnen allen, dass es nächstes Jahr spätestens wieder machbar sein wird. Ja, ich, ich denke,
1: dieses Jahr wird schon, was trail geht, angeht, wird schon sicherlich ein bisschen mehr wieder äh, gehen als äh, Straßenlaufveranstaltungen. Aber Rennsteig ist jetzt auch verschoben schon, ne?
0: Aber es gab äh, die, diese Salomon, war das Salomon? Es gab diese auf äh, den äh, Kanaren, war das? Diese, ja, Azoren, äh, ja. Mhm. auf den Azoren. Ja, den ähm, äh, und da sind äh, die ersten 200 Meter alle mit Mundmaske noch gelaufen und haben die genau. dann irgendwann sich äh, entledigt. Alter Schwede, reizt dich sowas? Ich fand das Wetter da übrigens in diesem Film, habe ich gedacht, das ist so das, was mich da, und, und diese Downhills da durch einen Matsch mit, mit krassen Stürzen, das ist nicht das, wo ich denke, oh herrlich, das möchte ich auch mal erleben.
1: Ja, also ich meine, ich, Madeira bin ich gelaufen, das war so ein bisschen ähnlich, nass äh, und, und auch so ein bisschen von der Landschaft her fand ich schon sehr ähnlich, das hat mir schon hat mich schon getaugt, das war schon cool. Ähm, ja, was jetzt generell das Rennen angeht, da hat man natürlich schon zweifeln müssen, ob das jetzt äh, ähm, zu dem Zeitpunkt, alle aus ganzer Welt zusammenzutrommeln, da, ob das äh, richtig war oder nicht. Ich habe, aber hey, ich meine, über Corona können wir ja eh über Maßnahmen regeln. Ja, ja. Die Modernen, ja klar. Habt ihr ja auch ja. genug eigene Probleme. Wie wir in Deutschland haben sicherlich da auch. Äh, ja, und ich weiß auch da, wenn du mit drei Leuten sprichst, hast du vier verschiedene Meinungen. Voll, ähm, 50. Ich, ich, ja, ich habe da auch meine Meinung und ich würde auch behaupten, ja. dass diese Meinung vernünftig ist, aber ich würde da ganz gerne auch einfach aus Eigenschutz nicht drüber reden wollen. und es ist ja, keine, Ich verstehe es, ich verstehe es. Es ist keine Verschwörungstheorie-Meinung.
0: Ja. Ich weiß, ich weiß. Also, ja, es ist es ist auch, es, ja, nein, ich, ich sage auch nichts, es ist auch nicht mehr alles wissenschaftlich, aber es ist dann, es ist auch leider, dass die die Gegenstimmen dann leider auch nicht immer die, die Stimmen der Vernunft sind, was es eigentlich einfacher macht. Naja, ich glaube und, auf
1: beiden Seiten oder auf allen Seiten gibt es ganz viele nicht Stimmen der Vernunft. Genau, <lacht> Und es genau. gibt auf allen Seiten auch gewisse vernünftige äh, Stimmen, also wirklich fast auf allen Seiten. Ähm, und man muss, das, das macht es halt so schwierig, dass eigentlich du keinem Lager... Kein Lager ist das vernünftige Lager. Ja? Genau. Und das macht da gar keinen Sinn. Und ich rede jetzt nicht von Lager, weiß ich sträg oder sonst irgendwas. Ich meine jetzt halt von den, von den gesellschaftlichen Lagern. Und das ist, halt ein, das ist halt in so einer Situation, es gibt halt kein richtig und es gibt kein falsch. Es ist ein ständiges Abwägen. Ähm, und ähm, es ist auch ein ständiges Auseinandersetzen und ein kritisches Auseinandersetzen mit zwischen Pandemieschutz und Grundrechten und ähm, ja und das, das gibt kein ja und kein, kein nein und es, alle die die meinen sie hätten da die Wahrheit gefunden oder sie können sich eindeutig einem richtigen Lager zuordnen den kann man versichern ihr seid falsch ja,
0: ja genau, genau genau aber alles andere ist
1: diskutabel und das ist das macht es ja auch sehr schwierig aber ich da, denke man darf ähm, man darf durchaus bei vielen Sachen kritisch sein ohne dass man halt irgendwie ähm, komplett den Schutz der äh, Risikogruppe ablehnt oder generell auch ablehnt, auch das muss erlaubt sein, aber ich glaube, da, dabei belassen wir es und alle anderen, ähm, genau, so, so, sollen sich die äh, zahllosen Clubhouse-Diskussionen damit auseinandersetzen und nicht nur genau. Podcast. Ähm, ähm, wir ja. haben eine kleine Verbraucherinformation. Die haben wir, Philipp. Ja, äh, es, ist, es ist mal wieder soweit. Äh, wir haben eine äh, ne tolle Information für euch, mal wieder. Ähm, und äh, ja, es geht um eine App, die die meisten von euch äh, vielleicht schon kennen ähm, und die ich in letzter Zeit wieder öfter genutzt habe. Und zwar... Ähm liegt das daran, dass äh, gerade jetzt mit Homeschooling doch die Zeit relativ knapp wird. Und manchmal ist es schön, wenn man so eine Viertelstunde Auszeit nehmen kann. Ja? Äh, wenn man so eine Viertelstunde einfach mal sagen kann, okay, äh, Augen zu, ich höre jetzt einfach mal mir einen Blink an. Ich höre mir einfach mal ein Buch an. In nur einer Viertelstunde. Und das geht eben äh, mit dieser App. Und die App heißt Blinkist. Ja. Blinkist ist eine App, die bringt die Kernaussagen von über 2000 Sachbüchern ähm, ja, auf euer Smartphone oder auf euer Smart-Device und ähm, ja, ihr könnt äh, quasi die Zusammenfassung eines Buches entweder innerhalb von 15 Minuten anhören oder lesen und das Ganze in Deutsch oder Englisch. Die Bücher entspringen daraus verschiedener Kategorien, insgesamt 25, zum Beispiel Produktivität, Psychologie, Wissenschaft, oder äh, psychologische Entwicklung und so weiter und so fort. Und das Tolle ist, das Ganze ist jetzt nicht irgendwie äh, eine mechanische Stimme, sondern tatsächlich auch, wenn ihr euch das anhört, echt gelesen. Und ja, das Ganze könnt ihr euch entweder auch beim Laufen anhören oder wie ich jetzt gerade beschrieben habe, einfach zu Hause um mal eine 15-minütige äh, Auszeit zu nehmen. Und äh, das Gute ist, ihr kriegt äh, jeden Monat ähm, ja, 40 neue Bücher oder 40 neue 15 minütige blinks dazu. Das heißt, es gehen euch auch nie die Blinks aus. Und Philipp, du hast dir äh, ja, ein Buch ähm, mal wieder angehört oder gelesen. Äh, welches kannst du denn empfehlen?
0: Ich habe es gelesen und ähm, ich äh, äh, habe gedacht, ich mache mal was anderes. Ich habe sonst eigentlich immer noch äh, irgendwas mit Fitness und äh, keine Ahnung Personal Development. Ich habe gedacht, ich mache mal was, ähm, was völlig anderes, nämlich otto Lengi flavor von Otto Lengi habe ich auch äh, Kochbücher. Äh, hier wird versucht, ähm, ähm, so ein bisschen zu erklären, wie es dazu kam äh, und wie er, wie, wie, wie fast schon wissenschaftlich, er das Ganze angeht. Ähm, Otto Lengi ist ein äh, Koch, der meines Erachtens aus dem Ägyptischen kommt. Und ähm, der hat, er heißt doch Chef Jottam mit Vornamen und ähm, er, er ist bekannt für seine Restaurants und seine Geschmäcker und in diesem Buch lernt man einfach ähm, so gewisse Grundsätze über das vegetarische Kochen, also wie man Gemüse kocht, wie man, wie, wie man äh, die, die Balance zwischen süß und bitter, wie man ähm, Geschmäcker sich in der Nase bilden, wie wichtig das ist, wie man mit Rösten, Geschmäcker vergrößern kann und ähm, das ist immer ganz äh, schön gemacht und es gibt einfach eine Menge äh, interessantes Wissen, was einen auch so ein bisschen anregt zum Experimentieren und eben ähm, wie man Kontraste immer gegenüberstellen sollte. Ich meine, das kennt man alles, zum Beispiel aus der, aus der Teilküche kennt man es, glaube ich, am, am besten. Da ist immer mild und scharf, süß und 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 äh, äh, salzig äh, äh, eine ne, Bitterness eine mhm. eine ne Herbe und und alles und das ist äh, warum Fette doch essentiell sind ja also Fette sind Geschmacksträger weiß man aber es gibt ja gab ja Irgendwann in den 80ern diese bescheuerte Kultur, dass alles, was fett ist, durch Zucker ersetzt wurde, wodurch die Leute fett wurden, aber scheiße Geschmacksessen hatten. Und ja, äh, gebt euch das Otto Lenghi Flavor äh, auf Blinkist äh, genau. einem. Vielleicht Film. auch
1: beim nächsten Mal kochen in der Viertelstunde, wenn die bisschen die Nudeln fertig sind. Ähm, genau. Und äh, wenn ihr sagt, möchten wir gerne mal ausprobieren, im Moment gibt es da eine Aktion exklusiv für die Hörer von pet Boys Run. Ähm, auf blinkist.de slash fatbossrun erhaltet ihr nämlich 25%, Rab äh, 25 Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium und ähm, ihr könnt das natürlich äh, ausgiebig vorher 7 Tage kostenlos testen und gucken, ob das genau was für euch ist. Blinkist, ja, das buchstabiert man B-L-I-N-K-I-S-T ja, Also nochmal für euch einfach auf blinkist.de slash fatbossrun gehen und dann äh, das Jahresabo Blinkist Premium ziehen und äh, genau, dann könnt ihr unendlich viele Bücher euch zusammenfassen lassen. Philipp, okay. wir haben noch ein paar Leserfragen. Sollen wir noch mal ein, zwei durchgehen?
0: Ja, gerne. Ähm, äh, hallo, lieber Philipp. Hallo, lieber Micha. Nachdem so langsam mein persönlicher Jahresrückblick vor der Tür steht, wir merken, wir laufen hinter dran, äh, muss ich gestehen, dass trotz der... Ah nee, halt mal, das haben wir hab doch schon nicht gemacht. Ich, hab, ich lösche die immer raus. Station von unserem eigenen Team selbst das, auf und wieder abgebaut. War doch, das der YouTube-Film, ja, den doch, ich das letzte Mal habe? Ich habe hab ich dann okay. hab ich die
1: falsche Datei rausgelöscht. Okay. Aber wir haben trotzdem noch ein paar.
0: Ähm, der nächste ist aber, ich gehe mal davon aus, hoffentlich. Okay, wir sehen es. Ähm, Servus, Philipp und Michael. Erstmal danke für euren Podcast, der mir das Laufen oft leichter macht und mich immer wieder ein paar Kilometer zusätzlich schaffen lässt. Ich habe beim Laufen auf der Ebene immer Probleme mit den Shinsblins und dem unteren Rücken. Kenne ich doch irgendwo her. Aus diesem Grund habe ich vor zwei Jahren das Berglaufen-Trailrunning für mich entdeckt. Hier habe ich auch bei größerem Umfang absolut keine Probleme damit. Die Shinsplints kommen jedes Mal, wenn ich mehrere Einheiten in der Ebene hintereinander mache. Auch wenn ich nur viermal innerhalb von zwei Wochen circa 8 bis 15 Kilometer laufe. Fersenlauf kann ich für mich schon ausschließen, da ich da sehr drauf achte. Haben wir das auch schon oder ich das Die gelesen? Probleme im Okay, ja, haben es auch, kommt mir auch sorry, bekannt. Ich
1: habe die, hab die Datei da nicht aktualisiert. Das ist dann mein Fehler, den ich dir geschickt habe.
0: Ich fange jetzt einfach mal ganz das unten an, in der machen, Hoffnung, dass das. Äh, äh. Ja. Hi Fat Boys. Vor kurzem habe ich mit dem Laufen begonnen und mit, mittlerweile sagen wir die, die Frage habe ich heute bekommen, also die ist mir. garantiert ganz neu. Ja, ja genau, die habe ich auch gelesen. Das erste war gehen mit Laufpause und langsam wird es immer besser. Der letzte Lauf war immerhin 8 Kilometer bei einer 7.3er Pace, was für mich gefühlt fast <lacht> as fuck sorry. ist. Naja, bis jetzt bin ich immer in im Aldi-Schuhen gelaufen und das auch bei früheren Versuchen und stelle mal wieder fest, dass es mir doch das Laufen in verm vermutlich eben diesen Schuhen in Hüfte und Knie schießt. Bin jetzt über den Ion von True Motion gestolpert und da ihr den schon mal im Podcast hattet, wollte ich mal nachhören, ob das für mich mit meinen 90 Kilogramm bei 1,75 Sinn ergibt. Ganz kurz: Ist der Ion der der der, der best kuschelnd von? Nee, von das Two ist der. Genau, nee, ich glaube getestet. nicht. Das
1: ist der. Äh, das das ist der erste gewesen, den wir getestet hatten. Der blaue. Ja.
0: Okay. Geschwindigkeit ist für mich vorerst kein Thema, sondern eher Strecke nach Gefühl laufen. Danke für euren Podcast, macht weiter, so Pascal. Also ich, lieber Pascal, ja. Ich war ja auch mal 90 Kilo schwer, auch wenn ich sogar auch wenn ich größer war, also aber ich war auch schon mehr als 100 Kilo schwer. Also wir waren ungefähr so im selben Verhältnis, BMI-mäßig. Und ich würde dir dann auf jeden Fall zu dem ähm, anderen True Motion... Ich weiß, Nevos. Wie? Nevos äh, äh, raten, der ist nämlich noch schöner... Gekuschend, ähm, falls du ein, eine schöne Dämpfung möchtest. Ansonsten äh, kannst du dir auch äh, angucken den Triumph von Sorkeni, du kannst dir den Clifton von Hoka angucken und den äh, Ghost von Brooks. Wenn ich mich nicht täusche, ja, ist genau, auch so, ist einen, nicht ganz so
1: weich, äh, finde ich. Äh, ja, aber genau. ja, aber ich
0: finde den, ja, ist ja, ja, super, super schön.
1: Also, ich finde auch den Ion nicht schlecht. Also ich meine, der ist immer noch sehr weich. Also ähm, das Problem ja. ist natürlich, die jetzt im Laden zu testen, ist gerade natürlich nicht möglich, ja. Aber ich würde dann auch bei ihm vielleicht auch eher auch zu den Nevos äh, tendieren, genau, ja. Aber es ist natürlich super schwer, jetzt hier so eine, so eine, so eine äh, Dings zu machen, so eine Laufschuhberatung, aber es ist auf jeden Fall, ja, ich ja, meine, das voll. Wir, im Vergleich zu jetzt, äh, all die Schuhen sind, wir, sind, sind das Welten, ja. Also das, das kann man ja, schon sagen. Ja. Ja. Also
0: was du, du kannst... Ich würde dir sowieso raten, das ist natürlich jetzt, ja, wir sind in der, in der Corona-Krise, fällt mir gerade auf. Er kann natürlich nicht in den Laufladen gehen. Und ich bin auch eigentlich kein Fan, zumindest praktiziere ich das im Privaten nicht, dass ich mir fünf Schuhe nach Hause bestelle, um dann äh, zurückzuschicken. Ich versuche schon immer das zu finden, was ich brauche, um un unnötige Transportwege äh, zu vermeiden. Ähm, äh, du ich weiß natürlich nicht, ob du noch einen stützenden Schuh brauchst, ne? Das ist auch noch was, aber ich glaube mit dem Nevos bist du auf jeden Fall mal happy und wie du schon sagst, wenn man vom Aldi-Schuh kommt, ist es das I eine... Ich bin gerade jetzt gar nicht mehr sicher, welche Ich der
1: Aber wenn ich ehrlich bin, Nevos oder Ion. Ja, guck es, mal ich kurz bitte gucken, nach, ja. weil ich, ja, ich weiß es nicht mehr. Also, genau. Also ich, ich sag, vielleicht gibt noch vielleicht nochmal meinen äh, mein Sinn dazu auch. Ähm, also erstmal...
0: Der Ion ist der ähm, ah, okay. gedämpftere und der Schnellere. Ja, ich habe das jetzt auch gerade, ich habe
1: kurz und habe das auch so gedacht, ich habe mir jetzt vertan. Okay. Also dann doch, der, dann ist doch der Ion. Kein da, Problem. Das, nehmen wir das wieder zurück. Also dann ist Ion auf jeden Fall dann doch auch von True Motion, Nimm ja. Ja, der, der zu dir passt. Was jetzt die Hüfte und die Knie angeht. Und also gerade auch was die Knie angeht, wenn es da reinschießt, kann natürlich ein Gewicht zusammenhängen, aber ich tippe auch einfach mal, dass das ein bisschen Muskelverspannung sind, was, also häufig halt auch was die Hüfte angeht, das ist nicht unbedingt immer nur Schuhsache, also Schuhe lösen nicht alle Probleme, du kannst im Prinzip, wenn du gerade auch Anfänger bist, dich nicht früh genug darum kümmern, dass deine Muskeln halt auch geschmeidig bleiben, also von dem her... Uh, jeder Läufer genau. kommt früher oder später immer wieder auf die Blackroll auch zurück und gerade für Einsteiger ist es echt zu empfehlen, entweder mit Massagegun oder mit Blackroll zu gucken, dass du alle Verspannungen aus den Muskeln raushältst, weil das ist meistens das, was dann auch an den Sehnen dann zieht, die verspannten Muskeln und dann auch zu Schmerzen führt. Also von dem her, gerade wenn du ein bisschen schwerer bist und laufen gerade erst anfängst, Blackroll oder Massagegun, die Muskeln immer wieder auch entspannen und geschmeidig halten, ist wichtiger als auf die Schuhe, aber klar, so ein also gerade die True-Motion-Schuhe, die sind natürlich ähm, technologisch auf einem anderen Level als ein Aldi-Schuhe. Also von dem her macht das zusätzlich auf jeden Fall Sinn. Ja.
0: Und ähm, was bei mir so ist, das muss natürlich bei ihm gar nicht so sein, aber ich hatte auch in meinem Unterrücken mhm. Probleme. Und das kann einerseits daran liegen, dass du zu sehr denkst, du musst eine gerade Haltung haben und einen Hohlkreuz machst. Aber es kann auch daran liegen, dass deine Hamstrings ähm, äh, an den Hüften genau, ziehen sind. ein bisschen ja. und da Spannung entsteht und deswegen ist es auch immer gut äh, von Anfang an, jetzt hast du sowieso die Chance, ähm, da musst du nicht im Nachhinein praktisch, man sagt in Holland ähm, wischen, obwohl der Wasserhahn anders. Ah, okay. an ja, ist, äh, äh, dass, dass, dass du äh, jetzt schon anfängst, dich möglichst oft zu dehnen und vor allem deine Gesäßmuskeln zu dehnen und das kannst du am einfachsten machen, indem du auf dem Rücken liegst und dein rechtes Knie äh, mit deinen beiden Händen versuchst, so Richtung deiner linken Brust äh, ja, äh, zu, zu ja. äh, bringen und dadurch genau. kannst du so deinen Arsch ein bisschen und natürlich generell dieses einfach versuchen, die mit den Fingerspitzen, die... Ähm, den Boden zu berühren, aber dann mit einem Genau, Kopf.
1: also auf jeden Fall, genau. Blackroll, Erst Blackroll, dann den, immer wieder geschmeidig bleiben, ist auf jeden Fall eine Sache als Anfänger, die, die super wichtig sind, ja.
0: Oh, der Ma Ma ja. Marcel Eschenfelder, 2,45 PM, der das finde ich geil. Der <lacht> hat es mir irgendwo,
1: der hat mir, äh, Ach so, ich dachte, das wäre seine, seine personal marathon nee, Bestzeit. Nee, nee, halt. Und Chat ich habe schon gedacht, alter le. Ich ich aus dem Chat, äh, Chat rausgeschrieben, weil er mir das im Chat geschrieben hat, da ist er einfach rauskopiert. Ja. Das wäre auf jeden Fall okay. cool. Hey, jetzt,
0: war, jetzt habt ihr ja. schon zweimal meine Frage angerissen, aber den zweiten Teil der Frage nicht beantwortet. Ähm, daher nochmal etwas präziser. Ich befürchte mit den operierten Meniskus, wäre es sinnvoll, nicht mehr sechs Laufeinheiten in der Woche zu absolvieren, sondern eher auf drei zu reduzieren und ansonsten Rennrad-Mountainbike zu integrieren. Jetzt frage ich mich, wie viel Kilometer sollte slash muss ich da dabei laufen, um bei amtlichen Ultras starten zu können. Dabei frage ich mich noch, wie effizient es wäre, zwei Trainings am Tag zu machen. Also früh eine Runde hart laufen, abends eine Runde locker Radfahren oder umgekehrt. Vielen Dank, ihr, äh, ihr zwei. Also Back-to-Back -Back ist für ein Ultra ja. natürlich sowieso nie verkehrt. Also irgendwann sollte er das machen und vor allem ist es, wenn er verletzt ist, schon da. Und ähm, äh, ja, ich lasse dich lieber gleich dich richtig. Ja, ich habe es halt probiert.
1: Ja, also wir haben ich also dieses Be also dieses zwei äh, zwei Einheiten am Tag, das ist ganz interessant. Also ähm, tatsächlich gibt es da auch Studien zu, die äh, beim gleichen Umfang ähm, und äh, ähm, gleiche Ernährung ähm, gezeigt haben, dass Zwei-Läufe an einem Tag effizienter sein können als ähm, quasi äh, jeden Tag laufen, ja? also zwei Läufe an einem Tag, dann Pause. Ja? Also von dem her, gerade mit Radfahren ist das auf jeden Fall eine gute Sache und kann natürlich auch gerade für die Fettverbrennung äh, sehr hilfreich sein, wenn du einen längeren Lauf machen möchtest. Ähm, normalerweise würde ich sagen, erst Laufen, dann Radfahren. Äh, in der Ultravorbereitung kann man es andersrum machen, dass du halt einfach mit ermüdeten Beinen schon mal noch läufst. Äh, ist zwar jetzt nicht so ganz so toll, was die äh, Verletzungs- Prävention angeht, aber hey, äh, ich meine, dafür äh, psychologisch ganz wichtig, auch mit lockeren Beinen zu laufen. Ähm, ansonsten ist es halt echt schwierig, was du für einen Umfang dann laufen musst. Also, ähm, das, ich, ich würde mal sagen, der lange Lauf ist wichtiger als der Gesamtumfang in der Woche in dem Fall. Ähm, du kommst sicherlich nicht dran vorbei, also du kannst nicht alle langen Läufe aufs Rad machen und dann äh, unter der Woche dann irgendwie in drei Läufen 40 Kilometer machen. Das wird sicherlich nicht das, das ist weniger sinnvoll, als einen langen Lauf dann irgendwo hinzukriegen, aber ich kenne jetzt deine Verletzungs, äh, also ich, ich Operator Miskus habe ich verstanden, aber ich kenne ja halt jetzt die, die, weiß nicht, wie du rausgenommen gekriegt hast und ich weiß auch nicht, was der Arzt dazu sagt, da müsste man sich mit einem Arzt unterhalten, ähm, ansonsten, ähm, ja, kommt es halt ein bisschen darauf an, halt, eben äh, ob du die, also wie du die äh, zusammen machen kannst. ja Also wenn du sag mal, drei, Läufe, drei Läufe machst und sagst ich kann maximal 20 Kilometer laufen und maximal 60, dann würde ich sagen, ja dann wird es natürlich schon schwierig im Ultra über 80 Kilometer zu laufen. Aber wenn du sagst du gehst dreimal laufen und es ist auch kein Problem einen langen Lauf dazu machen, dann würde auch 60 zum Beispiel aufgeteilt 40, 10, 10 oder was deutlich mehr bringen in der direkten Ultra Vorbereitung. Ja? Also deswegen ist es schwierig, nur an Kilometern festzumachen. Und dann würde ich auch nicht sagen, was ist das Durchschnittliche, was du schaffen musst, sondern wenn du jetzt zum Beispiel auch nur Rad fahren würdest und du willst eine Ultra im Juli machen, aber schaffst dafür mal vier Wochen im Juli, gezielt wirklich viele Kilometer, also aufbauend natürlich, aber dann halt mal vier Wochen wirklich viele Läufe auf ein. Ähm, äh, zu Fuß zu machen, dann wäre es auch besser als im Jahresdurchschnitt einfach immer das gleiche zu machen, äh, weil diese muskuläre Anpassung relativ schnell geht, also das geht schon innerhalb von vier Wochen recht gut, so eine muskuläre Anpassung, ähm, ja und dann kommt es darauf an, auch, was für einen Lauf du machen möchtest, möchtest du im flachen Laufen, möchtest du auf Asphalt laufen, das ist ein trail wo du auch viel wanderst und dafür aber auch viele Downhill-Anteile hast und dann kommt es darauf an, wie kann ich sowas zum Beispiel auch trainieren, ja, also einen flachen äh, Lauf auf Asphalt, jetzt nehmen wir mal die Tutururu oder sowas. Da wirst du nicht über endlose Kilometer im Flachen auch äh, äh, vorbeikommen. Also das wirst du nicht mit Rad hinkriegen. Aber wenn man jetzt sagt, man hat einen Lauf, wo man viel wandert und bergab läuft, da kann man das Bergablaufen zum Beispiel halt durch Sprungübungen wegmachen, was jetzt auch für den Meniskus nicht so gut ist, aber halt zum Beispiel auch durch exzentrische Kraftübungen kann man das vorbereiten. Und dann äh, das wandern wäre jetzt ja auch kein Problem. Das könnte es wahrscheinlich auch gut mit dem Meniskus machen. Ne? Und dann könnte man damit recht viel machen. Also deswegen ist das ein bisschen schwierig, so zu pauschalisieren. Aber ich glaube, ich habe dir jetzt so ein paar Sachen anhand gegeben, was du, was du da können musst. Aber ich würde sagen, wenn du sagst, du machst gleich viel Laufen wie Radfahren vom, von den Wochenstunden, dann würde ich sagen, reicht vom Laufen her, wenn du in der Woche, ja, ich sage jetzt mal zwei Drittel des Umfangs schaffst in der höchsten Woche, die du auch beim, beim Ultra schaffst. Also wenn du 100 Kilometer Ultra machen möchtest, wenn du dann 66 Kilometer laufen schaffst und den Rest mit Radfahren in der gleichen, in gleichen Dauer noch mit Radfahren machst, dann ist das auf jeden Fall eine gute Verteilung. So kann man das vielleicht, vielleicht mal so als Daumengröße mit allem Wenn und Aber. Ja, aber so als Pima Daumen würde ich das mal so sagen, damit du mal so einen Anhaltspunkt hast. Ja. Okay. Genau.
0: Ähm, lassen wir es dabei sagen, für heute ja, oder... Genau.
1: Und äh, ich muss Sehr nämlich auch gut. noch nicht um King kümmern und dann komme ich noch raus und kann auch ein
0: bisschen Langlauf machen, da freue ich mich schon drauf. Genau, genau, das ist eine gute Idee. Hey, äh, Leute, äh, bleibt äh, wie ihr seid, lauft, äh, das ist das Beste gegen gegen Genau Und für alle, die ich.
1: jetzt, äh, weil wir heute so viel über Laufschuhe gesprochen haben, sowohl über Tests als auch über den Ion jetzt in der Laufempfehlung, äh, morgen in der Trainerstunde bei YouTube geht es um Laufschuhe, wie die gerade die Carbon-Schuhe, wie viel die wirklich bringen, ja, was die Studien sagen an Geschwindigkeit und auch Verletzungen. Ja. Welche, welche Laufschuhe sind gut gegen welche speziellen Verletzungen? Also gerade Drop und Dämpfung bringt das was bei Shin Splints, bringt das was bei Knieverletzungen und so weiter und so fort. Da gehen wir morgen drauf ein in der Trainerstunde auf YouTube. Also von dem her, wen es da interessiert, kleiner Shoutout für mich von mir. <lacht> <So>. <lacht> okay.
0: Hey, Leute, ja, reingehauen. Bis dann. Tschüss.